1: Pagina siete su Radio Libertà. Velocissimamente, oggi oltre la pagina ospita uno speciale di Maurizio Bolognetti. Un servizio direttamente dalla Lucania, dalla Basilicata. Siamo nell'Appennino meridionale della Basilicata, siamo a Castelluccio Superiore, una comunità di 733 abitanti, 680 metri sopra il livello del mare. Eh, un, la località, chissà se indovino l'accento, delle misule, sono le erbe aromatiche, le piante spontanee, i fiori. Pensate, in 11 siti di questa località sono state individuate 526 specie diverse, però ci sono anche, insomma sapete, Maurizio Bolognetti lo conoscete, e ci sono anche problematiche che vanno addirittura a ledere l'articolo 32 del diritto alla salute e la, della Costituzione più bella del mondo, l'articolo 32. Ecco perfetto, ho già sforato un minuto. Vi lascio insieme a Maurizio Bolognetti. eh, Buon ascolto, buon proseguimento e buona domenica. Ciao!
2: Queste sono le telecamere di Radio Libertà. Io sono Maurizio Bolognetti. E noi oggi siamo. Castelluccio Superiore nella Valle del Mercure Castelluccio Superiore è uno dei 56 comuni del Parco Nazionale del Pollino che è anche patrimonio dell'UNESCO, patrimonio dell'umanità e qui a Castelluccio Superiore vogliamo provare a parlarvi delle misule vogliamo provare a parlarvi del conservatorio etno-botanico vogliamo raccontarvi il bello che c'è speriamo di non doverci occupare di nuovo anche di questioni attinenti alla sanità e la violazione di diritti umani perché il diritto alla salute è un diritto umano me lo auguro davvero mi auguro davvero che certi problemi siano stati risolti problemi che, eh, di cui ci siamo occupati nei giorni scorsi con il sindaco Giovanni Ruggero ma insomma noi vogliamo parlarvi del tanto delle tante cose belle che ci sono a proposito le misule le misule sono dei terrazzamenti degli orti pensili che iniziarono a coltivare i monaci basiliani perché se dico castelluccio superiore dico anche che qui c'è stato un insediamento la presenza dei monaci basiliani che erano quelli che seguivano la regola di San Basilio e qui a Castelluccio stanno provando a recuperare questi orti pensili a far sì che tornino a essere coltivati tutti e anche perché sarebbe importante anche in termini di tutela del territorio per per evitare il dissesto idrogeologico l'erosione del suolo, insomma vogliamo parlarvi del paese delle misule questi orti pensili che sono all'interno del centro abitato di Castelluccio Superiore, qui dove coltivavano e ancora coltivano erbe officinali e altri prodotti dell'orto appunto. Ma Castelluccio Superiore, qui nella Valle del Mercure, è anche il paese dove è nato il primo conservatorio etno botanico d'Italia. La cosa vi ha incuriosito? Beh, ha incuriosito molto anche me e eh, vogliamo approfondire con gli amici di Castelluccio Superiore anche questa, questo tema, capire bene che cos'è questo conservatorio etno-botanico, il primo conservatorio etno-botanico eh, d'Italia. Cos'altro aggiungere? Beh, qui eh, la Valle del Mercure un bel po' di tempo fa era occupata da un lago pliocenico poi per questioni diciamo così, di evoluzione geologica eh, che hanno caratterizzato eh, la nostra terra ancora in corso, no? pensiamo alle placche tettoniche che poi danno qualche... ogni tanto eh, si traducono movimenti che si traducono in terremoti scusatemi se la brutalizzo Beh qui c'era un grande lago e tutta questa valle era occupata da un grande lago pliocenico che poi è defluito verso il Tirreno. Eh, I primi insediamenti qui vengono fatti risalire al III-IV secolo a.C. Ma insomma, io non voglio farla troppo lunga perché spero davvero adesso di cedere il microfono e le telecamere agli amici di Castelluccio superiore ad iniziare dall'ottimo sindaco Giovanni Ruggero, che a me sembra sia uno di quei sindaci che ha davvero a cuore la tutela del suo territorio e che governa questo territorio facendo gli interessi della sua comunità. E allora, noi siamo, come detto, siamo a Castelluccio Superiore e abbiamo l'onore di ospitare in macchina il sindaco Giovanni Ruggero. Sindaco, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Dove stiamo andando?
3: Ma eh, in questo momento ci... innanzitutto buongiorno a tutti, grazie Maurizio per questa opportunità che mi dai, questa bellissima giornata oggi, non come... Come tempo, vedo che è un po' nuvoloso, ma per la, l'occasione che mi dai di rappresentare e far conoscere e vedere eh, i fatti positivi insieme a quelli negativi che appunto ci sono a Castellucci. In questo momento ci stiamo dirigendo eh, all'ingresso del paese dove eh, c'è la zona artigianale e dove c'è una serie di attività il panificio, c'è una fabbrica di, eh, appunto di prodotti di precisione, pezzi metallici di precisione che dà posto di lavoro a 5-6 famiglie e le piccole attività che Qualche anno fa esistevano nel centro storico del paese, oggi con quest'area artigianale, questa zona artigianale consente all'attività di lavorare e lavorare in sicurezza secondo quello che le norme prevedono
2: pezzi di precisione, questa cosa mi incuriosisce, ma è, è, questi pezzi li esportano dove?
3: Sì, poi hanno una organizzazione eh, verso i paesi di, eh, del centro nord Italia e sono pezzi che sicuramente eh, sono usati nel campo della eh, meccanica eh, e quindi eh, laddove ci sono fabbriche appunto che utilizzano questi pezzi loro sono richiesta appunto fanno questo lavoro di precisione fatto con torni e con uh, altri mezzi che specifici per uh, il metallo, poi Castelluccio diciamo uh, come la maggior parte dei paesi uh, del Lago Negrese Eh, qualche anno fa, qualche decina di anni fa eh, andava forte per l'artigianato qui c'erano i i sarti, i barbieri la buonanima di mio padre (ride) appunto era un artigiano, un barbiere eh, calzolai, oggi purtroppo non esistono più c'è una una cooperativa, c'è un'associazione appunto che sta facendo rivivere queste attività quindi cercando di appunto nelle zone dove già c'erano in precedenza mettere su queste botteghe artigianali e far rivivere un po' quello che era l'attività del sarto, del calzolaio, del barbiere e così via. Nel Conservatorio Maurizio abbiamo la possibilità di visitare anche la cosa forte di Castelluccio le Misole perché saranno sarà il macro attrattore che, noi, che ci ha dato il Padre Eterno
2: questo il cosiddetto
3: macro attrattore del Padre Eterno sono le isole. il, il
2: sindaco Giovanni Ruggero il sindaco di Castelluccio Superiore insiste con questa definizione che a me è piaciuta molto con questa sua frase che a me è piaciuta molto è il, è il nostro macro attrattore ce lo ha dato il padre, eterno, il padre Eterno lo dicevamo prima qui è nato il primo conservatorio etnobotanico d'Italia. Questa cosa ci ha incuriosito forse forse, di,
3: forse d'Europa. Direi. D'Europa. E, Ma poi, il
2: direttore poi... Insomma noi tra poco vogliamo parlarne di questo conservatorio, vogliamo farci spiegare quali, che cos'è il conservatorio etnobotanico, quali sono le sue attività e quali sono le finalità di questo conservatorio. E se non sbaglio, abbiamo qui il direttore, vero? Di que- sì. Direttore?
4: Sì, sì. buongiorno. Vuoi
2: presentarti per favore? Per Io sono
4: Carmine Lupia, e eh, mi, mi occupo di etnobotanica e sono il direttore di, del conservatorio etnobotanica di etnobotanica di Castelluccio.
2: E noi tra poco ci vediamo sopra. Sì, ci vediamo tra poco sopra, così vediamo un
4: po' tutti gli aspetti del conservatorio. Sì, assolutamente. <ride> Grazie.
2: Sono... In
0: planta? Io sono Giovanni Canora e ho il mio, mio onore di essere il coordinatore didattico del conservatorio di Botanica alle dipendenze del dottor Carmine Lupia. Poi abbiamo il dottor Matteo Di Rocco, Implanta, che è diciamo, l'azienda di che si occupa della vendita delle piante anche del pollino nel mercato internazionale, nazionale e internazionale delle piante officinali, dottor Matteo Di Rocco
2: insomma come avete sentito da questo piccolo poi piccolo, attenzione, eh, piccolo non per estensione perché Castelluccio Superiore significa 33 km 2 quadrati superiore, ho detto bene Sindaco piccolo perché qui ci sono poco più di 800 abitanti ma da questo borgo della Basilicata ubicato nel Parco Nazionale del Polino che è patrimonio dell'UNESCO, è bene ricordarlo e poi è, è nata questa cosa che esporta eh, una, una memoria, verrebbe da dire, di alcune cose importanti da preservare, come le erbe, officinali, le piante officinali, in tutto il mondo. Grazie a voi, ne parliamo tra poco? Grazie, assolutamente. Può qui, operare. Hanno, qui hanno le mani in pasta, ma in senso buono. In ma... senso buono, sì, <ride> in senso
3: buono e produttivo, e no, non distruttivo, perché c'è chi ha le mani in pasta e ce l'ha in senso distruttivo noi invece qui vabbè, cerchiamo però, eh,
2: la, la signora la fornaia è scappata noi avremmo voluto no, fare no, delle no. domande ma magari adesso torna
3: del paese delle misure, e quindi dobbiamo vedere le a che servono che so. e inoltre stamattina andiamo poi a, al conservatorio eh, etnobotanica dove eh, appunto oggi cade proprio a fagiore c'è questa bellissima manifestazione e quindi dobbiamo riprendere le cose positive perché principalmente chi fa politica ma pure chi sta nel commercio eh, deve guardare sempre le cose positive ma non dimenticarsi delle cose negative come la questione del medico che è una cosa che non può scendere giù perché eh, la Costituzione non la dobbiamo mettere sotto i piedi ed è un diritto che non può essere tolto a chiunque. Io ho apprezzato tanto il lavoro che eh, ho sentito, Mauri, eh, da parte della, dell'ASP di Potenza nel, in un comune della Basilicata dove hanno organizzato le visite ginecologiche, mi pare, ma una visita specialistica alle famiglie provenienti dall'Ucraina. Ben, benvengono queste operazioni, però... A noi che eh, siamo nei piccoli borghi dove ci laviamo la bocca quotidianamente sul ripopolamento, sullo spopolamento, dobbiamo far vivere ognuno di noi che investe come voi e come noi che facciamo politica in paesi dove non è facile alzarsi la mattina e andare al comune e quindi determinate cose li devono mantenere come il medico perché non rivendichiamo nulla, rivendichiamo la normalità e quindi la normalità ai cittadini deve essere assicurata. Quindi siamo qui per far vedere le cose positive partendo dalla NIS, partendo da voi che prima della vostra generazione l'attività era nel centro storico, in un piccolo garage che non aveva i requisiti oggi grazie a Dio la nostra comunità ha un'attività artigianale con i requisiti igienico-sanitari e idonei a poter assicurare eh, prodotti genuini e nelle, nella condizione igienico-sanitaria. Da
2: quanto tempo, quanto tempo fa è nata questa restaurazione? Sono
5: 28 anni.
2: Sono 28 anni. Fu, sì. eh, perché da quando
5: eravamo sopra poi... Sì, dal 95 siamo che siamo andati.
2: Sì. E allora qui producete pane. Biscotti?
5: Tutti prodotti da forno, dal da pane, pizza, eh, facciamo una quarantina di prodotti da forno.
2: Quante persone lavorano in questo panificio?
5: Siamo i due soci e le nostre due mogli.
2: Ecco, quindi, è a persona, condizione parte. familiare? Quattro sì. persone? Quattro persone, sì. Posso farvi… Eh, tra l'altro sono cose…
3: No, ah, po- no, no, pensiamo che non vengono ah, a pigliare,
2: non a A parte questo, però, volevo farvi una domanda. Quanto state risentendo del caro energia, del bellissimo, caro bellissimo. dei costi Guarda, dell'energia? non le
5: nascondo che c'è nella nostra mente di, di chiudere l'attività, proprio perché questo caro energia ci sta portando a delle spese che non riusciamo più a sopportare.
2: Mm. Posso chiederti l'ammontare dell'ultima sì, bolletta? Io pagavo
5: la media di 700 euro di metano al mese Pagavi
2: 700 euro al mese? E'
5: arrivato a 4200 euro, gliela posso far vedere sì, un mese. Me la
2: fai vedere? Eh? Sì, la vogliamo sì, far vedere? Sì. Eh? Vabbè, insomma è una vita che ha messo cioè, Tra è sindaco e sindaco comunità. qui intanto, intanto, mi intanto è arrivata la bolletta, ai noi Allora, guardate qui, perché insomma non è che vi raccontiamo fesserie. In un mese? In un mese? 4.000, vediamo se riusciamo a inquadrarlo meglio. 4.193 euro in un mese? in un mese, sì, mese di settembre. Allora, la vuoi tenere? La tieni tu nelle mani, per favore? Sì. E allora 4.000, ripeteremo, c'era
5: cioè una cifra è. Sì, senza spiegazioni, ce cioè n'è che ci hanno dato un avviso, guarda che c'è un aumento pazzesco del metano che forse per sei volte di quanto pagavano. Da 700
2: euro a 4 in un mese. Sì, la media
5: da 700, cioè 700-800 già avevamo i mesi, già sono 400-500 euro al mese.
2: Allora, insomma voi qui fate i miracoli, immagino che non abbiate aumentato il prezzo oh, del mese di questi Il
5: problema del mese di settembre, non ne ah. parliamo ancora di ottobre e novembre.
2: Ah perché ci sono le, giustamente, sì. è quella di ottobre.
5: E di novembre.
2: Poi hai, hai risparmiato un po', si fa per dire, 2840, 2840 euro a... Ah, eh, questo Vabbè, ottobre? Questo,
5: questo è ottobre.
2: E 2600... 5 euro a novembre, è sceso un po' ma non troppo
5: però direi Niente, una, eh, una, rispetto una
2: ai 700 percent- euro, il quasi il 7, 14, No, stiamo, 19, facendo, 20
5: 20. stiamo facendo noi metà produzione proprio per non arrivare a un'altra bolletta di 4.000 euro abbiamo oh. fatto un taglio del 50% di produzione
2: avete tagliato la produzione del 50% sì, per tagliato, questo abbiamo, che è cavato sì, la produzione? abbiamo
5: tagliato il pomeriggio come produzione e
2: eh, non può andare avanti così no. Questo significa distruggere un paese, non Castelluccio superiore, distruggere un paese, l'Italia intera, eh? l'Italia che produce, l'Italia artigiana, l'Italia dei piccoli imprenditori che, che ha delle imprese a conduzione familiare. No, infatti
5: eh? non portiamo lo stipendio. 3 mesi. Di
2: questi presidi che fanno sì che questi piccoli borghi lucani, italiani continuino a vivere. In queste,
3: in queste difficoltà l'amministrazione comunale purtroppo è impotente a poter eh, dare una mano sotto l'aspetto economico, anzi,
2: prendendo
3: il trasporto scolastico e lo smaltimento dei rifiuti, purtroppo noi dobbiamo rivedere anche quelli che sono i costi della gestione di questi servizi, che vanno poi sempre in capo all'attività commerciale, alle famiglie. È è un meccanismo un po' curioso ma che dura a superare, eh? durissimo.
2: Noi adesso siamo ritornati non sul luogo del delitto ma sotto questo cartellone che ci racconta una caratteristica, una peculiarità di questo meraviglioso paese che è Castelluccio Superiore. Siamo con il sindaco che ci sta accompagnando in giro, Giovanni Ruggero ma siamo anche con il presidente della eh, Provoco di Castelluccio Superiore, Michele Viscione, che è, ha un accento un po' nordico però, Michele, come mai?
6: Ah, perché io sono andato via tanti anni fa, sono stato 52 anni a Verona e dopo in pensione sono tornato a Castelluccio, e una scelta dec- di vita. E hai
2: deciso di dedicare quest'altra parte della tua vita... Perché? alla cura di questo meraviglioso paese, paese perfetto allora però adesso a voi tocca eh, il compito di spiegare agli ascoltatori di radio libertà cosa sono le misule eh? e che cosa state facendo per valorizzare questi terrazzamenti questi orti pensili
3: Sì, eh, allora come possiamo notare Castelluccio Superiore, un paese arroccato, il suo centro storico è arroccato su una montagna, all'interno di di queste case ci sono questi terrazzamenti che eh, una volta servivano alle famiglie per coltivare prodotti ed essere utilizzati per il sostenimento quotidiano. Si racconta che questi orti venivano custoditi anche dai monaci basiliani. Fra poco noi ci possiamo recare proprio all'interno di queste misule per poter vedere le loro bellezze, le loro caratteristiche, è pur vero che oggi stiamo trovando come amministrazione comunale un po' di difficoltà. Nel senso che essendo eh, proprietà privata e quindi queste misure non appartengono al, a un bene comunale, non sono individuate come bene comunale ma come bene privato, Eh, Stiamo cercando di fare degli incontri, delle riunioni con i cittadini, coinvolgendo anche le associazioni per far sì di trovare una soluzione, un comodato d'uso, un un fitto, una vendita, una cessione volontaria affinché
2: tutte queste queste misure tornino a essere coltivate.
3: Coltivate coltivate perché coltivare le misure significa salvaguardare anche il territorio, mettere in sicurezza un territorio perché
2: da anni è abbandonato. E mettere in sicurezza un territorio, cioè, parliamo dir... di dissesto idrogeologico. Di, di... Perfetto
6: eh. Io le dico una cosa: sono trasferita a Castellucci. Cosa ho fatto? La prima cosa che ho fatto è comprato una misola, l'ho oh. coltivata, la sto coltivando, ho le galline, le oche, i conigli, il cane, ho tutto, ma proprio perché. Tutte queste misere quanti, ricostruiscono il paese. Quanti
2: metri quadrati parliamo?
6: Ah parliamo di aver comprato 800 metri quadrati. 800 metri quadrati? Sembra a sempre
2: Adesso andiamo a vederle con sì. voi, con il presidente della Provoco, con il sindaco. Anche erbe officinali coltini?
6: No, erbe officinali no, un'altra, diciamo un'altra parte. Io diciamo, faccio tanto pomodori, tutto per eh, ortaggi. ortaggi. <ride> pomodori, peperoni, melanzane, tutto. Proprio... Eh, Dico la verità, quelli di Verona non ci credono che io possa aver fatto da dirigente d'azienda per il mondo, tra India e Cina, tornare a Castelluccio, un paese di 600 abitanti, ma è il mio mondo. Io sei felice, è eh, una scelta eh, perfetta, però sono no, felice di più, di più. Ecco, voglio dire io mh, mi sono presentato come Presidente della Pro proprio perché voglio che questo paese cresca, che veramente Castelluccio è un, una bellezza stupenda, chiunque venga da qualsiasi paese a questa zona. A, ammira questo paese come uno dei paesi più belli della Valle del Mercure. Ecco, quindi sono la mia grande soddisfazione è essere tornato a Castelluccio dopo 52 anni. Scelta di vita che merita.
1: Radio Libertà. In un mondo in cui i mezzi di informazione vanno verso una sola voce,
0: una radio che di voci vuole averne tante.
1: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura.
7: La tua radio.
3: Dite, no, sindaco abbiamo risolto il problema, dicete ma fammi come ha risolto ci stiamo a mettetelo
2: perché
3: sennò va già a uniche in Europa una galleria è elicoidale, elicoidale che da Castelluccio Superiore scende giù verso Castelluccio Invericolo stiamo parlando del cammino di
2: questo cammino basiliano
3: questo, questa tappa del, eh, che è una fa... delle
2: tappe del Ga- cammino, cammino basiliano, basiliano passa in questa galleria elicoidale.
3: elicoidale in località uh, San Michele e eh, interessa anche el, un'area, la spelonca, dove è situata eh, ehm, la grotta di San Milo. E quindi eh, diciamo su questo... C'è una storia
2: interessante collegata a San Nilo.
3: Sì, ma infatti su San Nilo noi eh, come comune eh, siamo inseriti in un progetto che da Rossano eh, va a... Rossano in Calabria. Rossano Corigliano, Corigliano. va a, a, a Grotta Ferrata e interessa comuni della Calabria, comuni della Basilicata, della Campania e del Lazio, quindi è un progetto eh, importante eh, è stato in parte presentato il 12 giugno a Grotta Ferrata dove abbiamo eh, partecipato a un, eh, alla presentazione di questo progetto e eh, quindi si sta mettendo su un bel discorso sul turismo religioso e sul turismo lento
2: turismo lento
6: Messo sono queste poi vista una diciamo che eh, quando stavo dicendo Maurizio, quando io l'ho preso questi terreni, queste misole, erano incoltivate e piene di spine, er- erba altissima e io ho fatto un grande lavoro a mano, l'ho zappata, <ride> <ride> ho piantato, vede quanti tutto ho piantato, ciliegi, noci, pesca, albicocco, ho piantato tutti, mm. olivi, tutto, e ho fatto un lavoro veramente. Che sono soddisfatto, <ride> anche perché Beh, ho una ragione. Ma sei c'è... stato in India, cosa facevi in India? Ma io facevo il dirigente per la Fiat, lavoravo. Hai lavorato per la Fiat? 40 eh. anni. Dopo 40 anni sono andato in pensione, ma facevo Cina, India, America, Australia, tutto il mondo ho girato per 40 anni. E dopo, non so, è venuta la pandemia. Io ero anche responsabile del Croce Verde di Verona. Gli anni d'oro, ho fatto 35 anni responsabile di cose verde, anche se ero sempre in giro. E, e dopo sono andato in pensione, è venuto con la pandemia. E cosa è successo? Che ho fatto i primi mesi del 20, marzo ho portato via tanti di quelli ammalati, di coronavirus. E a giugno ho detto basta Verona. Mi sono trasferito a Castelluccio 2020. Adesso siamo nel 2022, sono due anni e mezzo, sono qua a Castelluccio e vivo la mia vita qui. Bellissimo, non la cambia, anzi io vado a Verona perché ho la casa, ho il figlio, vado ogni due mesi, vado a trovarlo, però faccio 4-5 giorni massimo e poi scappo a Castellucci. Non vedi l'ora di tornare? Oh sì sì, io vado perché c'è mio figlio, se no vendo tutte e non vado più nemmeno a Verona, anche se ho fatto una vita a Verona, ecco. Però dopo sono scelte di vita e in effetti i miei amici di Verona della Coscia Verde tutti mi dicono ma come hai fatto? Ah trasferiti in un paese, in 600 abitanti, abituati in un paese, in una città di 300.000 abitanti. Sono scelte di vita che uno così scapita e la prende come viene. Ecco, questa è la mia...
2: Guarda che finestra qua.
6: Salve. 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 Ecco. Adesso Ho il cagnolino ma non fa niente, fa tanto... Giovanna, dai, vieni, dai. Vieni. Vieni,
8: dai.
2: Guardate qua, è uno spettacolo, noi siamo nei, nei.. Vieni,
6: vieni, vieni qua Giovanna. Ecco, questo è tutto.
2: Eh, questa è una misura,
6: questa è una misura, vieni qua Giovanna, stai fermo. E tu qui coltivi, dicevi? Qui era tutto ho fatto tutto il prato verde, ho piantato le vigne, il chivi, questo poi c'è ciliegie, eh, pesche rosmarino, fighi, questo c'è, quest'albero, quest'albero c'era, ecco e c'era quest'albero e quella è quel pero lì, l'unica.
2: C'è anche un pero?
6: Sì, quello è un pero
2: allora vedete, noi siamo a Castelluccio superiore, lì il centro storico del paese, e qui a Castelluccio ci sono questi. Questi terrazzamenti chiamati misule, eh? orti pensili e questo è uno degli orti che grazie al presidente della Proloco Michele Viscione beh verrebbe da dire è tornato a vivere e a offrire i frutti che questa terra può offrire ed è una cosa bellissima, straordinaria.
6: Adesso siamo in, siamo in inferno, è autunno inoltrato, ma una volta quei pomodori, c'è, c'è il paradiso, eh. qualsiasi cosa pianti, peperone, melanzane, eh, è una terra buona, 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 cosa, buona. Io faccio delle zucche, per me se la cava stamiglia delle zucche. Sei sul territorio di Castelluccio
3: Superiore, non solo piazze, cemento, ma anche terreni
6: e orti coltivati animale che ti ha! È... Vedi Maurizio, prima eh, Questa
2: è la Valle del Mercurio.
6: Questa è la Valle del Mercurio, sì, sì, vedi, questa era, prima era tutto così, vedi, sono tutto attrezzamento, attrezzamenti, apprezzamenti tutto misole, e una... questa è un'altra misura
2: che andrebbe recuperata. Eh, ecco, bravo, quella, quella è stata recuperata. E eh, quella è recuperata, quella è coltivata.
6: Eh. Anche quella di sotto c'è un'altra di sotto. E lo,
2: lo ripetiamo adesso, svento da un po', rompe un po' le scatole, spero si senta, ma insomma è importante recuperarle anche per questioni di tutela idrogeologica di questo territorio non solo per questioni di tutela idrogeologica ma anche E
3: infatti quest'area è interessata da parte del ministero a degli scavi particolari perché qui siamo di fronte all'area dove è la città di Tebe e quindi il ministero nel comune di Laino Borgo di Castelluccio Inferiore e parte del comune di Castelluccio Superiore eh, in località
2: Petruzzolo eh, eh, ci, ci sono stati st- anche dei questi in quest'area nella valle del Mercosur eh, sì, c'è la città di i Tempe. più importanti ritrovamenti archeologici Archeologi, del sì. parco nazionale eh, del sì, sì. beh ma non solo sì, qua, ma sì qua, qui sì, non solo qua. pomodori, pe- pere ciliegie ah ma vedete eh? questo Michele
6: era una roba ha
2: anche delle s- oh. bellissime oche è un gallo in forma smagliante che cantava poco fa Guardate. Lo sentite? E eh? eh? eh, queste sono le misole, questo è, è, un, è un autentico tesoro che custodisce questo meraviglioso paese del Parco Nazionale del Pollino che è Castelluccio superiore, perché poi c'è anche Castelluccio inferiore Insomma, sono 56, lo ripeto, i paesi di, del Parco Nazionale del Polino E il gallo, intanto, mi fa compagnia. Sai che capisco la tua felicità nell'aver ridato vita a questo oh, pezzo sì, di è territorio?
6: È impensabile. La, che mattina, fare... la
2: mattina a che ora ti alzi?
6: Ma le 8 e mezzo sono qui. Ho Ma da mangiare sono le qui? galline, al cane. Ieri ho zappato con il montosato, ho zappato tutta la terra perché sennò. quello. Ho tagliato l'erba per le galline, dove sono le galline, ho tagliato l'erba io sto qui fino a mezzogiorno quando c'è il sole, una vista del genere è inimmaginabile è una roba, cioè, qui abbiamo la catena del pollino cioè, dire, è, un, è un sogno per uno che vive in città che ha vissuto 50 anni in città o per il mondo cioè, è un, io quando mando le foto a Verona che è venuto mio figlio e quella compagna a trovarmi cioè, di è impensabile cioè, è, è un, sogno, un raccomando, sogno
3: raccomando a Michele che, eh, di mandare le foto di queste bellezze a Verona ma non... Maurizio di questa struttura che purtroppo ah, sì. era, era la sede della scuola che è stata chiusa e questo è un altro colpo negativo oltre alla questione del medico. Che
2: appunto qui s- la scuola elementare viene garantita ovviamente.
3: È no. chiusa. chiusa. Tutto a Castelluccio Inferiore, il, alla il sede
2: di. Qui c'è solo la,
3: materna. la materna con uh, 16 bambini e quindi uh, come comune, oltre ad avere uh, la mancanza di questo presidio culturale che è importante per la, uh, la comunità, eh, abbiamo registrato oltre alla questione del medico anche l'assenza della scuola che...
2: noi adesso però dobbiamo assolutamente tornarci sulla questione del medico lo faremo anche sentendo la voce di alcuni abitanti di Castelluccio Superiore sì, sì, che stanno sì. incontrando grossi disagi per sì, sì, la mancanza sì. del medico di base
3: Salve, però purtroppo loro eh,
2: non consiglio è consiglio comunale che... con il sindaco Ruggero. come li chiami?
4: Nicolò Celano N-
2: Nicolò Celano
4: e io Antonio De Biase.
2: allora, che, com'è questa esperienza da consigliere comunale? iniziamo Beh, da Antonio
4: è stata una bella esperienza speriamo di, di continuarla
2: che lavoro fai Antonio?
4: io, io faccio l'idraulico
2: ah, l'idraulico, Quindi... eh, ce ne sono pochi gli idraulici eh? no,
4: qui a Castelluccio <ride> tantissimi ah sì?
2: <ride> allora, insomma, Il ragazzi,
4: non ci manca se avete
2: bisogno di un idraulico perché Ma in vabbè. altri paesi insomma, trovare un idraulico è veramente un'impresa è un mestiere che un po' si sta perdendo si anche si sta quello perdendo, dell'idraulico sì. Quindi una bella esperienza.
4: Una bella esperienza, sì, sicuramente.
2: La prima esperienza di la amministratore?
4: Eh? Speriamo per la prossima. Dove di candidato
2: Ci hai preso lusso.
4: Ci dobbiamo pensare. <ride> Noi speriamo di sì. Nicolò, comunque. ditemi.
2: Anche tu, consigliere comunale? Sì. Com'è stata questa esperienza da amministratore?
8: Eh, un'esperienza che ti a crescere tanto però siamo in un
2: piccolo paese magari capisci anche che un conto è parlare, un conto è poi confrontarsi sì, con i problemi da sì.
8: risolvere è come dire non quando, sono pochi, quando eh. vedi la politica grossa diciamo la politica italiana la maggioranza è la minoranza la minoranza si parla e la maggioranza poi quando si deve fare è, no. ci vuole anche un minimo di di tatto, cioè nel senso di saper spendere i soldi e quant'altro. È, è, il, è stata una bella esperienza perché abbiamo avuto Giovanni che in un piccolo contesto come Castelluccio Superiore ci ha fatto capire tante dinamiche di come funziona uh, un'amministrazione ed è molto difficile soprattutto nei piccoli comuni come Castelluccio Superiore.
2: Posso chiederti, chiederti sì. che lavoro fai?
8: Io faccio il magazziniere.
2: Il magazziniere? Qui a sì. Castelluccio?
8: Eh, in un paese vicino a Castelluccio. Dove, eh? Lauria.
2: Ah, Lauria. Sì. Eh, quanti chilometri da qui?
8: Dieci chilometri.
2: Però ci metti? Quanto impieghi per fare questi dieci chilometri? Dieci minuti. Ah, va bene, insomma, va bene.
8: No, quelli di traffico eh. Il collegamento è, eh. è buono, Sì, guarda. Sì. i camion che girano. A
3: parte... Tranne i po- camion, sì. <ride> Grazie. Grazie. Camion. Prego. Uh, ritornando sulla questione annosa che... Appunto questa mancanza di medico qui a Castelluccio, che come dicevo prima può può essere un problema ma non lo è per chi come me ha la possibilità di muoversi, ha la eh, possibilità di avere un mezzo e quindi potersi spostare nei paesi vicini, per quanto non è concepibile che un paese possa stare senza medico, eh, siamo giunti qui in una. Eh, famiglia dove il problema lo, lo vivono e lo toccano con mano e quindi la, presa, la mancanza del medico eh, nel nostro comune comporta un grosso sacrificio e una grossa difficoltà da parte di, eh, delle famiglie e delle persone che quotidianamente hanno bisogno di questa attività medica che non può mancare in una comunità come Castelluccio Superiore.
2: Oh, allora, tu sei senza, senza medico di base? Sì. Eh?
9: Siamo senza, sì sì.
2: Tuo marito è senza medico anche di lui, base?
9: Anche lui che è molto necessario.
2: E questo che cosa significa? Come, come si traduce tutti i giorni questa assenza del medico di brutto, base? Brutto,
9: brutto, non c'è che che un cosa riferimento. Significa? Non c'è un riferimento medico per scrivere le medicine, per venire a vederlo a casa ogni tanto. E dove, dove dovresti andare? Noi vorremmo rimanere qua eh, eh, e vorremmo il medico. Vorremmo un medico eh, qui a Castellina? Sì, certo. Sì. E invece Ci partiamo momento. per questo, speriamo che ci viene consentito, perché è necessario.
2: Insomma, non è possibile, non è accettabile che Maria e Vincenzo, Vincenzo siano costretti tutti i giorni o magari più volte alla settimana, che ne so, mettersi in macchina e andare fuori dal comune. Non posso
9: neanche mettermi in macchina perché, perché non io non guido, non guido, io non guido.
2: Vincenzo non, Vincenzo può, non guidare.
9: può guidare. I figli sono lontano e eh, come facciamo a, a spostarci per andare dal medico eh, eh. Eh, diventa diventa proprio impossibile difficile impossibile
2: e allora questa, no, questa non è una guerra eh? questa è, è semplicemente la castelluccio superiore quella che parte è la richiesta di si chiede un diritto perché ci sono cose che non si possono affrontare se altrimenti non è, una, non è una rivendicazione gratuita, è una rivendicazione perché quello che sta accadendo poi si riflette sulla pelle viva della gente, gente, delle persone. Sì. Allora io, io vorrei che la questione risulti chiara e che non ci siano dubbi di sorta. Il problema sapete qual è? quello che abbiamo provato a spiegare insieme al sindaco Giovanni Ruggero con Maria, con Vincenzo, con i cittadini di Castelluccio Superiore a Castelluccio Superiore in provincia di Potenza, paese bellissimo, del parco dove ci sono tante cose meravigliose non c'è qui a Castelluccio Superiore non c'è un medico di base Alcuni possono e si spostano, diciamo, mi sembra che si definisca ambito, e quindi vanno al castelluccio inferiore. Ma il problema, signori, è che alcune persone non sono in condizioni di potersi spostare, lo spiegava prima Verto. Maria, sì. e, quindi, e si tratta di persone come Vincenzo che hanno bisogno di un'assistenza quotidiana. Allora Tutto questo non è accettabile perché ha a che fare con un diritto che in teoria è sancito dalla Costituzione. Si chiama articolo 32, diritto alla salute. Dov'è il diritto alla salute di Vincenzo? Dov'è il diritto alla salute di una parte importante di cittadini di questa comunità dov'è il diritto alla salute? Allora noi sappiamo benissimo che in generale purtroppo negli ultimi dieci anni in particolare negli ultimi dieci anni a livello nazionale si è risparmiato spesso sulla sanità però però, qua c'è un problema che in qualche modo bisogna trovare la soluzione e io credo che la soluzione il sindaco, perché non è che protesta solo il sindaco a nome della sua comunità, il sindaco Ruggero non è che sta protestando, ma sta anche proponendo e sta dando dei suggerimenti. Tutto sta a volerli accogliere, questi suggerimenti, si tratta di collaborare per risolvere il disagio di Maria, il disagio di Vincenzo, il disagio di tanti cittadini di questa comunità. che avrebbero diritto ad avere un medico sul posto. Anche perché, signori, siamo in mezzo alle montagne. Eh? La situazione orografica della Basilicata, come magari di altri territori, e eh, forse bisognerebbe viverla e conoscerla. Perché alcune persone a volte, ma non parlo solo della Basilicata adesso, guardano le cartine, i, i, i luoghi bisogna viverli, sui posti bisogna starci. E poi magari, lo inquadriamo il signor Sindaco, e il povero sindaco deve, deve barcavenarsi e chiaramente ci si rivolge al tribunale di ultima istanza che per i cittadini di, Castel, di Castelluccio Superiore è il sindaco, il primo cittadino. Bisogna viverli in questi posti. Non guardate solo le cartine, qua cancelliamo, qua togliamo, eh? perché se no, poi alla fine ne diamo diritti e facciamo disastri. Eh Maria sì. vuoi aggiungere qualcosa?
9: Io apprezzo quello che voi avete detto. No, io apprezzo Giusto. quello che, sa, che apprezzo un Apprezzo, te, apprezzo, apprezzo, apprezzo il sindaco lui, che che apprezzo, lui, che apprezzo il signor certo, Sindaco sì, sì. e vorrei tanto è, è giustissimo eh, quello che avete detto. diciamo,
2: non è una guerra, non è, non è un, un atto di ostilità. Se combattiamo, dobbiamo combattere tutti dalla stessa parte. E la parte che deve unire tutti quanti è la parte del diritto sì. e dei diritti. Se stiamo da quella parte lì, non sbagliamo
4: mai.
9: Grazie. Grazie a voi.
3: siamo, Siamo giunti in piazza Perbicito, luogo centrale del paese. E dove appunto ci sono alcuni cittadini che anche loro vivono questo momento di disagio dovuto alla mancanza appunto, del medico di famiglia quindi abbiamo portato la telecamera da una famiglia all'interno di una famiglia all'esterno in una piazza che è questa di Castelluccio Superiore il disagio c'è e la gente è un po' stanca perché è da anni che è presente questa difficoltà Con questi servizi che vengono assicurati temporaneamente, giustamente come hai fatto rilevare, noi non vogliamo niente di nuovo ma che venga rispettata la dignità delle delle persone quindi la Costituzione lo dice che è un diritto quello di avere un medico noi non vogliamo un specialista o una sala operatore
2: non
3: stiamo chiedendo un ospedale noi Noi chiediamo un medico che possa assicurare le attività normali che a un cittadino, a una persona, a un essere umano è di obbligo perché è prevista dalla Costituzione
2: e allora, eh, sign- signore, io adesso mi siedo. Buongiorno a te, buongiorno, come ti chiami? Buongiorno. Caterina. Caterina, ma tu, tu Caterina vivi qui?
7: Vivo a Castelluccio Superiore e ho, ho avuto problematica 4, a Milano, perché qua eravamo senza medica, io avevo bisogno, ero a San Raffaele, avevo bisogno di quattro ricette e purtroppo <ride> n- non è stato facile per me averle. <ride> Eh, perché quindi, qua il medico era assente
2: perché qui a Castelluccio Superiore ripetiamo il non c'è sul posto era già medico. andato
7: via il medico io ho bisogno di queste ricette perché devo fare un esame non bello devo fare un esame istologico quindi io avevo bisogno di urgenza e purtroppo ho dovuto intervenire amicizia su amicizia per averle a Milano
2: eh, insomma, qua i, diritti, i diritti non è che bisogna risolvere con le amicizie le amicizie vanno bene eh, no
7: a Milano eh, io dico eh, certo. perché lì nemmeno volevano farmi le ricette il medico che mi ha visitato eh, certo.
2: non poteva perché diciamo. era in Tramegna
7: e c'è stato questo problema purtroppo e speriamo di risolvere perché non si può vivere in questo modo io stamattina ho bisogno di medicine e bisogna
2: che le compro e eh, eh, avete sentito eh, noi la Buongiorno a te, come ti chiami? Buongiorno, Maria Maria, Maria. Castelluccio Superiore. Superiore non c'è il medico, non c'è il medico di base il medico di base, famiglia niente. quello che una volta si chiamava il medico condotto condotto, eh? non c'è nessuno. C'è eh? qualcuno, non... qualcuno può spostarsi altri bambini. però no gli anziani hanno difficoltà a
6: spostarsi e eh, quindi eh, come sì. la risolviamo? eh non lo so eh. ah, prendiamo l'autobus e ne portiamo per il soccorso
2: eh, e scarichiamo magari eh, i problemi sul pronto
6: soccorso eh, no?
2: fare. Eh, questo è un esempio di come poi magari eh. si possono scaricare eh. gratuitamente alcuni problemi su altri eh. servizi Tutti presento, eh sì, io dice. mi chiamo
7: Rosetta e vivo qua da una vita la problematica sussiste da un po' c'è bisogno del medico sì noi possiamo spostarci ma il servizio va, va dato
2: non, da, perché alcuni possono spostarsi, ecco, mettersi in macchina e andare. Ma a...
7: crea disagio comunque. È comunque crea un, disagio, un disagio, è un grosso disagio. Perché
2: in questo
7: no, abbiamo perché... la libertà, la libertà di avere un servizio, di essere serviti perché ce n'è bisogno. Non è solo C'è la ricetta, non, diritto, è solo, non è solo diritto, la ricetta. Non è la ricetta, è il colloquio, è la parola. La parola volta salva una vita. È eh certo. Grazie. Parole
2: sante vorrebbe da lì. Grazie a te. Grazie a te Rosetti. Io la voce è bassa, perché? Perché state sentendo la voce del sindaco che è impegnato con uh, alcuni cittadini, che, insomma, sono venuti ad incontrarlo. Però devo confessarvi una certa emozione eh, perché appena si entra qui eh, poi insomma trovi la foto di Sandro Bertini Eh, non me ne vogliono gli altri presidenti della Repubblica ma secondo me un grande presidente della Repubblica che ha dato lustro a questo nostro paese poi certo mi viene in mente anche Inaudi De Nicola poi insomma, appunto, eh, la Costituzione della Repubblica Italiana con i suoi principi fondamentali noi continuiamo il nostro giro qui a Castelluccio Superiore, le isole, il conservatorio etnobotanico, le questioni di diritto e di diritti che occorre
3: rivendicare
2: i diritti da far rispettare quelli da recuperare quelli da difendere come del resto è da difendere sempre la democrazia perché la democrazia non è per sempre
9: eh?
2: e quindi bisogna starci attenti a tra poco
3: uh, nel, nella sala conciliare che è la sala dove appunto si lavora sempre
2: Quanti quanti sono i consiglieri comunali? I consiglieri comunali sono 11, i i tagli tagli sono 11. Il problema erano i consiglieri comunali, Eh,
3: poi il consigliere comunale, dove tre sono di di minoranza, sette di maggioranza più il sindaco e la giunta formata da due assessori. Qui qui c'è il
2: bellissimo gonfalone, io direi del comune di Castelluccio. Eh? Guardate quanto è bello Del comune di Castelluccio Superiore C- Cosa rappresenta questo posto? Questo
3: è il cosiddetto castello uh-huh. Castello di Lucio Perché poi sulla parte e alta qualcuno paese, dice che il, il... Sulla parte alta del paese okay. Che qui La cosiddetta villa Qui c'era un castello de... Dove il re Lucio Dominava tutta la valle del Mercore
2: E si dice non... che... Ci sono varie, varie, varie spiegazioni, ma da cazzo, lì
3: deriva de- Castelluccio. Castelluccio, 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 il toponimo. Il dono, ma...
2: sì. Comunque, bellissimo il gonfalone.
3: Questo è il paese con le cosiddette misure. Noi siamo interessati a un recupero di quest'area.
2: Eccoci qua, eh, magari ma ci, ci torniamo perché...
3: Sul, sul Cammino Basiliano. Eh,
2: perché qui, qui ieri si è tenuto questo, questo convegno la presentazione delle tappe in cane sì, il, uh... di questo cammino basiliano ci vogliamo tornare per raccontare che cos'è questo cammino basiliano Niente,
3: il cammino basiliano è un uh, cammino che rappresenta sì. principalmente la regione Calabria uh, infatti da ot- 81 tappe perché è, questo progetto è particolare non sono vie che, conducono, che portano da un paese all'altro ma bensì sono tappe eh, che interessano i singoli comuni si fermano nei singoli comuni proprio perché il visitatore, il camminatore deve avere la possibilità di fermarsi nelle piazzette giocare a carte con le persone che incontra discutere, colloquiare con gli anziani con i giovani e con tutto quello che è la ricchezza che un comune eh, può avere dopodiché eh, il giorno dopo prende e va per un'altra, un'altra tappa,
2: quante sono le tappe in totale?
3: Le tappe sono 81. Per
2: quanti chilometri sono di volta?
3: Chilometri sono parecchi. Le tappe che interessano la Lucania, invece, sono 8.
2: 8 e una di queste è Castelluccio Superiore? Due perché
3: eh, Castelluccio eh, appartiene alla tappa 74, che da Lauria arriva qui in piazza Belbiscito a Castelluccio Superiore, e la tappa 75, che da Castelluccio Superiore poi porta a Castelluccio se luce in vera è rotonda
2: c'è chi te la racconta sbagliata e chi te la racconta male c'è chi te la racconta
0: tagliata e chi te la racconta al contrario e chi non te la racconta
2: affatto QDS te la racconta giusta ogni giorno la tua terra il suo presente, le sue attese la sua volontà di rinascita leggi abbonati scegli il quotidiano di sicilia l'informazione
0: giusta
3: per crescere insieme attraversando la seconda tappa come dicevo ancora prima eh, due interessanti eh, eh, punti Uh, turismo che sicuramente dobbiamo investirci perché dovranno essere la forza di, di questo comune che è la galleria elicoidale che insiste sulla um, vecchia ferrovia calabro-lucana oggi trasformata in pista ciclabile e l'altra è uh, la, um, la grotta di San Nilo perché si, si racconta che... San Gerimita eh, se Nella Spelonga qui a Castelluccio Superiore ci sia stata eh, la visita del, di questo monaco, monaco basiliano. E'
2: eh, appunto per questo poi cammino basiliano. Sindaco però adesso noi andiamo a vedere un'altra particolarità diciamo, che c'è in questo edificio comunale, che insomma, mi ha colpito moltissimo. Risaliamo le scale. Sì, sì, andiamo. Intanto il sindaco si sposta, ma a me piacerebbe vederlo a fianco a questo splendido ritratto di uno dei più grandi presidenti della Repubblica che ha avuto questo paese che è Sandro Pertini e che colpisce molto che in questo comune della Basilicata ci sia anche questa splendida foto del presidente Pertini. Perché questa decisione di tenere questo quadro qui?
3: eh, Questo quadro eh, è stato portato qui eh, perché era posizionato e rappresentava la sezione del Partito Socialista di Castelluccio Superiore. C'è la mia piccola parentesi politica, io sono un socialista. Eh, adesso eh, appartengo alla posizione del PD, ma che in questa fase, eh, diciamo, eh, incerta, perché ritengo che... Le scelte politiche fatte a livello nazionale, a livello regionale hanno un po' eh, messo in grossa difficoltà chi veramente crede nella politica. Poi i risultati ce l'hanno dimostrata a, a mani aperte. E quindi diciamo che questa, uh, questo quadro mi è stato dato da... Sì, voi siete
2: nella sezione socialista. socialista
3: di qui di Castelluccio Superiore che è qui uh, sopra. E niente All'epoca anche mio padre, che faceva il segretario del Partito Socialista, mi fu dato, mi fu regalato e quindi segue le mie ombre e onde laddove io vado, prima nei locali giù, quello che dicevo prima, dove era posizionato il comune, oggi trasferito qui a nel centro storico del paese qui in via Sanatore Arcieri a fianco alla piazza Peblicito che è la piazza principale del paese dove si raccolgono tutti i cittadini quindi
2: segui le mie orme e quindi eh, se noi ce ne siamo occupati nei giorni scorsi della Costituzione precisamente l'articolo 32 proprio con il sindaco no, Questa è la sede del conservatorio etnobotanico, eh, esatto?
3: Sì, specifico? sì, lo sì, stiamo salendo no? in questa scalinata dove ci, ci porta al conservatorio etnobotanico.
2: E eh, vi assicuro che la salita non è male, eh? Ma questo, devi stare <ride> qui si la a Castelluccio.
5: Qui si sta in forma gioco.
2: smagliante. Quello di
5: cui mi occupo io è di quello che forse conosciamo conoscete un po' tutti delle piante officinali. La, la lancio così come provocazione semplicemente perché sempre per stimolare i produttori, io stesso con mia moglie abbiamo una piccola azienda agricola quindi io stesso sono un piccolo produttore, ho provato anche anch'io a, 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 a coltivare lo zafferano, a coltivare altre erbe officinali e conosco anche io tutte le difficoltà di chi non è attrezzato, di chi magari ha un background agricolo diciamo, di generazioni, ma vocato all'orticoltura, vocato agli al, ortaggi e ai
4: cereali in buona sostanza. Uh... Qui siamo nell'erbario del Conservatorio di Etnobotanico di Castelluccio. Abbiamo 3.000 specie di campioni di interesse etnobotanico. Quindi sia del campione di interesse medicinale, alimentare, piante coloranti, di interesse antropologico, e rituale, e artigianato e qui via dicendo. Quindi un po è, è, c'è tutto quello che è, è un po' lo studio sul rapporto uomo-piante nella nostra storia. Quindi non, non solo Lucana, ma di tutto il sud Italia, ma abbiamo anche qualcosa del nord Italia.
2: Noi siamo ancora a Castelluccio Superiore, in questo momento è in corso un interessante, importante convegno nella sede del Conservatorio. Eh, Io sto ancora imparando a familiarizzare con questa definizione che mi ha colpito moltissimo, Conservatorio di Etnobotanica, che viene presentato come un centro di ricerca e documentazione per lo studio della botanica applicata e dell'etnobotanica. Il primo... Etno, eh, primo conservatorio italiano ma insomma chi più del direttore il dottor Carmine Lupia può parlarci di questo conservatorio delle sue finalità di come è nato dei suoi obiettivi sì, direttore eh, buongiorno
4: buongiorno il conservatorio in realtà è una forma di centro di ricerca una specie di centro di ricerca e di studi che è in Italia eh, si sente per la prima volta eh, a Castelluccio eh, ed è in realtà un, un'invenzione soprattutto francese, anche se in Francia ce ne sono conservatori, ma non sono conservatori di etnobotanica, di botanica mh, pura, sistematica. Eh, un po' diverso dal centro di, di ricerca perché oltre ad essere un centro di ricerca e di studi ha anche questa funzione eh, di tipo eh, socio-culturale nel territorio, quindi anche un centro di divulgazione eh, ed è, è un centro che ha, ha dei contatti costanti con quello che è la tradizione eh, e la popolazione locale. E qui ci occupiamo di studiare quello che sono le... Mh, gli utilizzi delle piante dal punto di vista alimentare, dal punto di vista medicinale, dell'artigianato, le piante coloranti, usate, le piante usate nei, nei, nei giochi, nei riti...
2: Negli riti, per e, esempio, può farci un esempio?
4: Eh, ma ad esempio uh, un esempio molto uh, significativo è quello, um, il rito del, uh, del comaraggio che si sì, i cioè, ragazzi diventavano comari di, di fiore e, e in mezzo a questo rito c'è sempre diciamo, uno scambio di questi fiori e si recitava una filastrocca e, appunto per suggellare questa amicizia e, ma anche il comparaggio c'era uh, ma, uh, poi usate nei, nei, nei riti religiosi quindi il, le piante che si usavano come, come torce, come stoppini per i lumini, nelle processioni, quindi tutto quello che è anche, eh, ad esempio, oh, i riti delle guarigioni, perché si facevano le guarigioni ma erano sempre eh, affiancate da alcuni riti, molte, molte guarigioni. Quindi, e le piante hanno fatto parte sempre di quello che la nostra... hanno
2: accompagnato la storia dell'umanità
4: hanno accompagnato la, la storia dell'umanità e diciamo che dalla culla se così si può dire alla bara ci accompagnano e possiamo dire che i popoli sono diventati civiltà quando hanno saputo utilizzare in un certo modo le piante perché tutto quello che è la nostra Eh, civiltà, non solo contadina, ha come base sempre eh, quello di sapersi rapportare con la natura Eh, tenga conto che più o meno nel sud Italia le relazioni con il mondo delle piante sono circa 10.000 quindi eh, il popolo meridionale eh, si rapportava eh, quotidianamente in 10.000 modi diversi con, con le piante, quindi nelle piante abbiamo tutto quello che è l'origine della nostra grande eh, gastronomia quindi se vogliamo parlare ad esempio della famosa pasta asciutta noi pensiamo che sia un un qualcosa di più moderno dei, dei, dei secoli scorsi il pomodoro è entrato nella nostra diciamo, tradizione... Dalle Americhe? Dalle Americhe è arrivato, ma è entrato nella nostra tradizione solo nel 1800. Certo. Ma prima c'era la pasta asciutta, la pasta col sugo, sì c'era. E quindi già nel Medioevo si registra l'utilizzo di, di piante autoctone che ci permettevano di fare un sugo che è molto simile mh, come, come sapore a, a, e anche come colore. Anzi, non no, no, si viene informati non si distingue, ma anche quello che è la grande tradizione del caffè sappiamo che c'è un, una tradizione antichissima, si usavano altre materie prime eh, per esempio, eh, per esempio dottor la, dottor? La, la ciofeca, noi qui nel, nel conservatorio di botanica
2: anche se poi ha assunto un significato non esattamente positivo perché avrà sentito io questo caffè con una ciofeca. Insomma...
4: la ciofeca in realtà questa eccezione un po' negativa <ride> n- nasce un po' con totò
2: esattamente
4: e, però in realtà è una parola molto antica che e riserva una, a, a, cosa, alla una pom- cosa buona
2: il caffè fatto con la ciofeca.
4: significa bevanda poco energica in realtà Perfetto. era una bevanda che non aveva caffeina questo era mm-hmm. un po' E, e si faceva con, con le ghiande, con miscele di ghiande si faceva questa torrefazione proprio con uno strumento chiamato Atturaturo. come si chiama? Atturraturo. Atturraturo. perché appunto da ciò torrefazione no? che gira, uno strumento che gira poi per noi è molto interessante è tutta la grande tradizione che riguarda il gelato che sappiamo il, il pollino aveva le, le famose neviere come anche la zona di Castelluccio nella zona Bosco Bosco Difesa che per millenni sono state eh, fonte di approvvigionamento della neve per poi fare il, il gelato quindi anche questo eh, ma perché nasce il gelato? perché c'era l'esigenza di valorizzare i, i frutti di bosco quindi buoni e quindi di, di fare in qualche modo trasformarli in qualcosa di ancora più gradevole, che le appunto, fregoline, le, le more, eh, more lamponi, i lamponi, e, successivamente poi anche gli agrumi, e la geofache, il caffè si usava anche per fare le granite e via dicendo, quindi anche questo è una qualcosa di importante. E poi anche per la medicina sappiamo che almeno l'80-90% delle molecole dei farmaci che, che ci sono oh, sicuramente traggono origine a quello che è la conoscenza l'etnobotanica noi vogliamo parlare dell'utilizzo ad esempio del salice che c'è l'acido salicilico la salicina è è un un prodotto di interesse etnobotanico da da millenni solo poi nel secolo scorso abbiamo capito che utilizzare la corteccia non era solo una credenza ma in realtà era, era biochimica, farmaceutica quindi, eh, questo solo per dire qualcosa delle cose più, diciamo, delle mh, notizie più importanti, le informazioni più importanti che ci ha dato la botanico. Insomma,
2: quell'etno è davvero importante, eh, vicino eh sì. a botan- etno
4: Sì, è molto importante perché, eh, diciamo l'etno botanica ci, ci, ci ha permesso mh, di... Eh, diventare civiltà sempre più eh, importanti, civiltà sempre più evolute eh, in tutti i settori, quindi dall'alimentazione alla medicina all'artigianato all'architettura. L'architettura? Sì, eh, anche l'architettura che è è quella appunto, ad esempio, l'utilizzo delle piante per la costruzione di grandi monumenti. Faccio un esempio, ci siamo anche interessati di quello che è l'utilizzo dei tronchi nei grandi monumenti italiani, sappiamo che i grandi monumenti tra i quali diciamo, il Vaticano, il San Pietro, San Paolo fuori le mura, anche i piloni che sono arrivati a San Marco Venezia, sono, e Venezia e più nella regione del sud Italia, no? il Silano ma l'abete bianco del sud Italia è stato utilizzato per la regia di Caserta e quindi, ma anche per fare tantissime navi vi dicendo Perfetto. è stata importante la conoscenza di tipo etnobotanico quindi l'elettrobotanica ha dato un contributo alla nostra crescita culturale e socio-economica a 360 posso dire una cosa? Sì.
2: Lei trasmette una passione della la gente? Grazie. Ma insegna questa materia anche?
4: Sì, no, io mi occupo di etnobotanica, sono professionista di etnobotanica, eh, diciamo, ho anche, mh, mh, faccio ricerca a livello universitario.
0: Mm, e, un ricercatore? Eh,
4: anche. anche. E, e poi mi, allora, mi occupo di etnobotanica che... nell'alta cucina, per uh, aziende che si occupano appunto di integratori alimentari e di farmaceutica. Eh, anche di chi, chi si occupa di coloranti, A 860 gradi mi occupo di ritorno botanico.
2: Tre ambiti eh, tematici. Giardino dei semplici, giardino monastico, giardino delle fragranze.
4: Beh, eh, eh, qui in località, diciamo, foresta, si possono, abbiamo questo giardino botanico, orto m- m- basiliano, e invece accanto alla, nella parte esterna del conservatorio abbiamo questo giardino pensile dove si ripercorre un po' tutto quello che è la storia anche degli orti botanici e degli ambienti monastici perché soprat- i monaci basileni. Soprattutto diciamo, in questa zona mh, mh, dobbiamo dimenticare che è stata una delle zone più importanti nel Mediterraneo, spesso viene sottovalutato non, perché non si conosce. Ma questa è la Valle del Mercure, la, la famosa parchia del Mercurio. No? Qui non c'era santo del, uh, del Mediterraneo o, o monaco del Mediterraneo, ma anche gente comune, dalla Siria al Marocco, alla Grecia, alla vicina Calabria e Sicilia. Tutti i santi volevano uh, passare un, un lasso di tempo della loro vita, un periodo, per uh, fare uh, appunto, un'esperienza di vita ascetica nella Valle del Mercure. Non ci sono biografie, cioè o meglio, a geografie dei Santi in cui in, non ci sia un cenno, non si faccia cenno a, a quello che è la Valle del Mercure, al desiderio di andare nella Valle del Mercure o dell'esperienza fatta nella Valle del Mercure. Era in pratica eh, un posto... Oh, come quasi oggi magari parliamo di Roma di, dal punto di vista spirituale cioè, non c'era gente che mh, non voleva tutto il Mediterraneo di, part...
2: pellegrinaggio, cioè.
4: di pellegrinaggio anche pellegrinaggio. Di, e, non, sì, di pellegrinaggio ma anche di, di crescita spirituale quindi per, mh, volevano fare una permanenza in questa zona perché la Valle del Mercurio era la Valle Sacra del Mediterraneo in un periodo quindi Oggi purtroppo è meno conosciuta, ma all'epoca veramente molto... Ma ci
2: state molto... lavorando,
4: Sì, ci stiamo lavorando. Per
2: recuperare il sì, nostro patrimonio, assolutamente. Sì,
4: ci stiamo lavorando. Io racconto da qualche giorno questa, questa eh, eh, esperienza che abbiamo fatto con dei greci che sono venuti al conservatorio hanno girato la Basilicata, poi si sono, qui abbiamo iniziato a parlare, dicevano ci siamo senti, trovati bene in Basilicata, molto bella, e, e ci siamo trovati bene anche qui a Castelluccio in questa vallata, ma qua ci siamo sentiti a casa, perché quando abbiamo cominciato a parlare, a parlare dei nomi delle piante, degli animali, che in pratica il 90% ancora, eh, dei nomi, degli animali, delle piante eh, di cui abbiamo parlato, sono greco e loro quindi sono rimasti un po' diciamo sono, si sono sentiti a casa ma anche nell'utilizzo, come lo utilizzano loro, lo utilizziamo noi e, e li hanno fatto veramente sentire, cioè ci sentiamo in questo momento in Grecia perché e, mm, e ci sentiamo in questo caso un solo popolo o, con voi, quindi questo fa capire veramente quanto il monachesimo Italo-Greco detto diciamo basiliano o è rimasto o ha lasciato tanto in questa, in questa zona dal punto di vista sociale, culturale e anche delle tradizioni
2: e adesso siamo in compagnia grazie del dottor Giovanni Canora col quale prima parlavamo del rapporto Mm-hmm. perdoni se la brutalizzo, ma insomma, lei poi saprà dirci, è tra le erbe, la salute, di etno. Lei ha parlato di etnomedicina.
0: Sì. Ebbene, <coughs> l'uomo si è sempre curato, in particolare con le piante, una conoscenza empirica, ma che ovviamente risale alla notte dei tempi. L'eteromedicina quindi ha caratterizzato, ha accompagnato l'uomo, quindi le piante sia come alimento ma anche per curarsi, conoscenze dicevo empiriche ma che ad oggi noi con la moderna diciamo, fisioterapia tante volte queste proprietà, questo uso empirico poi è stato anche non solo validato ma era già validato nella consuetudine, ma diciamo abbiamo da un punto di vista scientifico la, la farmacologia ha capito quali erano i principi attivi caratterizzanti di queste piante che, di cui si erano scoperti, l'uomo aveva scoperto i vantaggi, i benefici. Ma l'etnobotanica e met- l'etnomedicina ha un valore ancora ulteriore che è quello della medicina della salute, cioè le piante, l'etnomedicina, Ha curato anche lievi disturbi ma anche patologie importanti. Ma ancor di più, l'uso delle erbe, per esempio, l'uso delle erbe spontanee sia come alimento, quindi la la validità nutraceutica, sia come cura per certi versi preventiva può essere.
2: Possiamo eh, fare degli esempi?
0: Per esempio, la la cicoria. La cicoria è una pianta edule, ma è anche una pianta depurativa così per esempio il tarasso. La liquirizia per esempio nella farmacopea della Fidelaria cinese è una pianta cardinale, cosiddetta cardinale, cioè presente in quasi tutte le formulazioni fideletrafiche, ma in qualche modo può essere anche un, un uso diciamo quasi quotidiano, benché lì c'è stata un'informazione che io non condivido sull'effetto ipertensivo, certo non si può fare un abuso, L'effetto ipertensivo è l'estratto, diciamo, quella, che è la, la parte, la, la, quella che sarebbe la, la caramella, no? ma non, non la radice, la radice si può, si può anche usare come idrolito certo in piccoli quantitativi, non se ci sono effetti importanti, patologie e quant'altro. Ma, dicevo, l'uso dell'elettromedicina, dell'elettrombotanica in particolare per curare la salute, cioè per nutrire la salute, noi siamo abituati a curarci quando siamo male invece noi invece dovremmo prevenire è meglio che prevenire curati. non solo no, ma no. La, prevenzio- cioè la, la cultura della medicina della salute viene ancora prima della prevenzione mm. cioè nutrire gli organi e nutrire, questo, gli, nutrire gli, organi. gli organi e le piante eduli per esempio abbiamo detto per esempio la cicoria il tarassaco, il caldo mariano l'ortica per esempio la malva, la malva è un'altra regina delle piante no? negli usi popolari la, la, la malva, eh, si diceva, ogni malestute. Quindi,
2: ogni astuto Esatto, la cioè, malva, la
0: malva sì, 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 perché veramente ha un trovismo sì. molto eclettico, perché va dall'intestino alla parte respiratoria, alla, par- alla, alla, alla mucosa gastrica, eccetera. Quindi l'uso quotidiano delle, di queste piante può prevenire, ma ancora di più nutrire. Faccio un esempio, noi italiani siamo ormai il caffè è diventato una bevanda nazionale Siamo, diciamo, la, questa bevanda è stata in qualche modo molto valorizzata dalla cultura italiana però non si sa che il caffè è una pianta medicinale e per di più con degli effetti non proprio tutti benefici diciamo. mentre l'uso di queste piante consolidate che non hanno, molte non hanno effetti collaterali veramente solo in piccolissimi casi potrebbero invece diventare ad uso quotidiano e dobbiamo riproporre questa cultura della salute. Oggi qui al Conservatorio noi intitoleremo questa aula di studio e biblioteca al professor dottor Vincenzo Caporale medico eccesso, plurispecializzato, ma un ricercatore uno studioso di etnobotanica e di etnomedicina. Lì per esempio noi abbiamo visto l'efficacia dell'elettromedicina in patologie severe, quindi anche eh, quest'altra idea che le piante possono curare piccoli disturbi, problemi transitori, questo è un esempio eh, vivente della storia della medicina dove eh, questo medico ha curato patologie severe con l'uso di piante qui spontanee del pollino, dove lui aveva dei raccoglitori aveva individuato delle formule aveva, aveva, e deve davvero aveva risolto problemi
2: importanti. Io ne approfitto. Spesso la sera faccio una tisana a base di foglie dall'oro, Non
0: sì. L'alloro è un'altra pianta, diciamo, cardinale eh, con grandi proprietà digestive ma anche protettive. Eh, diciamo che in, poi bisogna usarli in proporzione. Certo rispettare le proporzioni dell'usaggio della droga certo. con l'acqua e, e l'altra cosa importante è l'alternanza, per esempio. Quindi piuttosto che fare quello ogni sera, per esempio, alternarla con la malva...
2: Alternarla... Io ne sto approfittando, tu approfitto sì. dell'esperienza sì. del dottor Camora sì. per qualche
0: suggerimento. Diciamo. Sì, sì. L'alternanza, anche questa è una cosa importante, diciamo che solo l'acqua e l'aria sono ad uso quotidiano tutto. no, colgo l'occasione per dire una cosa eh, diciamo prima esisteva la stagionalità cioè l'uomo usava le cose non per 365 giorni ma anche il latte non lo potevano usare per 365 giorni quindi diciamo c'era quella stagionalità o comunque c'era un alternato questo va fatto anche con le piante eduli con le piante che sono molto sicure però è bene anche alternare e per esempio, giusto qui, che... a loro
2: e malva.
0: malva, ma anche la radice di liquirizia, per esempio, mm. ma anche il talasso, anche la cicoria, anche l'ortica, anche l'equiseto.
2: Anche... Un bel caffè di cicori?
0: Ecco, quella è la famosa ciofega di cui parla <ride> molto il direttore Carmine Lupia, che era
2: l'antesignante. Che non, non è una cosa del... brutta, perché vai a diventare, quella è una ciofega, magari... <ride>
0: Io ritengo che quello sia il caffè nobile, mm. allora una, una ciofeca, una miscela che, con cui si faceva la ciofeca ha, ha un aroma, se fatto bene, ha un aroma a volte pari a un buon caffè, ma con proprietà nutritive, depurative e regolanti. Dicevo prima del caffè, pensate che noi tante persone prendono il caffè ogni giorno, anche più volte al giorno, poi magari ci si preoccupa dell'infuso di malva o di liquirizia quindi queste conoscenze... Per
2: un eccesso di caffè può fare davvero molto male, può essere molto pericoloso.
0: Ma, ma basti pensare che appunto è una pianta medicinale, non è una pianta alimentare.
4: Mm.
0: Mentre noi nell'uso, soprattutto mediterraneo, abbiamo tante piante che sono eduli, quindi che l'uomo ha sempre mangiato, di cui poi ha scoperto anche dei principi curativi, fatti a infuso con estratti diversi. diciamo.
2: L'ultima domanda, intanto grazie davvero per questa disponibilità. Quanto può contribuire la nascita di questo conservatorio etnobotanico a rilanciare questo splendido territorio che è Castelluccio Superiore, ma insomma questo, quest'area, eh? mettiamola così.
0: Sì, noi, io, io penso tantissimo perché in questo primo anno di attività abbiamo già visto un interesse importante sia di culturi, di professionisti della salute, ma anche un interesse accademico eh, che man mano stiamo in qualche modo formalizzando le partnership con il mondo scientifico. L'etnobotanica e la mettonomedicina, diciamo scienza antica, poco praticata, poco presente nelle accademie, di cui gli esperti sono davvero pochi. Dottor Lupia è un grande esperto lui è un agronomo, si è laureato all'Università Cattolica di Piacenza, ma lui da piccolo ha, eh, si è occupato di etnobotanica e di etnomedicina. Quindi decenni di ricerca anche sul campo per recuperare questo sapere. Ora, eh, come dire, le conoscenze consolidate dall'uomo, che poi anche la conoscenza empirica, noi oggi la definiamo empirica, ma avevano altri parametri. Poi, e diciamo, l'uso consolidato, gli, i benefici consolidati poi sono la scienza. che Poi dopo noi oggi, gli esperti hanno fatto una lettura anche scientifica che, che poi ha confermato questa conoscenza. Allora dicevo, questo, questo conservatorio è un sapere extra accademico e questa è la cosa bella, dove noi andiamo a fare una valorizzazione del sapere antico un sapere validato, che però è un work in progress, cioè che contribuisce alla ricerca ma contribuisce anche al recupero di conoscenze e quindi all'ammodernamento, anzi all'aggiornamento, all'uso nuovo di queste conoscenze. Dicevo, il conservatore ha visto già la presenza qui eh, di di tante realtà anche dall'estero e quindi riteniamo che questo possa veramente dare un contributo importante per la conoscenza di quest'area protetta che è il Pollino, che ha una biodiversità importante, è una delle aree protette più importanti d'Europa, quindi sicuramente diventerà un luogo per, per divulgare questi, questo patrimonio e queste conoscenze.
2: Grazie al dottor Giovanni Canora, questa è Radio Libertà, e noi continuiamo a girare un po' per le strade di questo splendido paese, che è Castelluccio Superiore, che è fa parte appunto del Parco Nazionale del Pulino.
0: Grazie a voi e vi aspettiamo qui al conservatorio.
1: Eccoci di nuovo in diretta, grazie davvero a Maurizio Bolognetti per questo interessante servizio. Mi permetto una, un'indicazione, se lo, lo avete perso eccetera o non l'avete, eh, cercate di recuperarlo anche sulla pagina Facebook perché eh, la prima mezz'ora, la prima ora, per chi ha la mia età, proprio a, di recuperarlo in chiave visiva cioè guardare questo servizio perché ha portato cose molto interessanti ma nella prima parte, complimenti a Maurizio Bolognetti eh, si respirava veramente nelle immagini eh, proprio si sentiva anche la fragranza si sentivano gli, gli odori, l'aria di se siamo nel, nell'Appennino meridionale della Lucania la Basilicata sembrava veramente un salto una passeggiata in un tempo di di parecchi anni fa un bellissimo tempo peraltro quindi complimenti anche perché eh, anche dal punto di vista visivo soprattutto poi la prima mezz'ora la prima ora sono stati straordinari complimenti a Maurizio Bolognetti complimenti e grazie al dottor Federico Borsari saldamente sotto la tolta di comando energia tecnica, grazie a tutti voi per aver scelto anche oggi Radio Libertà subito arriva Stai Karma con la grande Malika o Malika Zambelli fantastica e fantastici voi che continuerete a seguire a seguirci grazie a tutti buon dimanche avete ascoltato Oltre la
4: pagina